0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite. Boa noite. A Corregedoria da Polícia Militar pediu a prisão de três PMs, suspeitos do assassinato de um engenheiro civil durante uma suposta perseguição em São Paulo.
1: Os policiais também estão sendo investigados por modificar a cena do crime para tentar escapar de uma punição. Câmeras de segurança flagraram um guarda noturno limpando as manchas de sangue no asfalto. A reportagem exclusiva é de Thaís Forlan.
2: São duas e quatro da manhã. O veículo cinza, seguido pela viatura da polícia militar, para no meio da rua. O motorista abre a porta do carro e cai ferido no chão. Dois dos três PMs envolvidos na ocorrência pegam o um homem e o colocam no banco traseiro. Um policial assume a direção do carro, o que não é permitido. Os outros dois voltam para a viatura e saem logo atrás. Sete minutos depois, outra câmera de vigilância registra a viatura à frente do veículo. Eles estão a caminho desta rua sem saída na periferia da Zona Sul de São Paulo, que fica a um quilômetro e meio do local onde o homem foi parado. Ali, segundo a investigação, os policiais simularam um confronto com o motorista. Repare que o veículo está encurralado no beco pela viatura. Bem diferente da imagem registrada minutos antes. O carro tem uma marca de tiro no porta-malas. A suspeita é que os policiais dispararam e mataram o homem durante a suposta perseguição. No boletim de ocorrência, os PMs disseram que tentaram abordar indivíduos no interior do veículo e três suspeitos saíram do carro atirando. Para se protegerem, revidaram os tiros. No confronto, um dos indivíduos foi atingido e outros dois conseguiram fugir. Três horas depois do homem ser morto, esse motociclista foi até a Rua da Abordagem e jogou areia no asfalto para apagar as manchas de sangue. A investigação acredita que ele seja um guarda noturno que foi ao local, a pedido dos policiais. O motorista do carro que morreu era engenheiro civil. Ele tinha uma passagem por roubo há sete anos, mas não enfrentou qualquer outra investigação ou queixa formal depois disso. Além das imagens com fortes indícios de que os policiais forjaram a cena do crime, chama a atenção do departamento de homicídios que uma hora antes do engenheiro ser morto, os PMs envolvidos nesta ocorrência pesquisaram o um histórico dele no sistema da polícia. A suspeita é de que eles estavam à procura do homem, mas o motivo ainda é desconhecido. Este advogado, que defende dois soldados, nega fraude.
3: Houve sim uma ocorrência, uma ocorrência de morte decorrente de intervenção policial. Houve o revide de disparos, tá bom? Com relação às demais questões da investigação, filmagens que serão divulgadas e tudo mais, a defesa ainda não teve o acesso à íntegra. Assim que tiver, a gente vai comentar e vai falar, mas a priori, o indivíduo era criminoso, era já um conhecido da região e foi uma ocorrência legítima.
1: Bom, a Polícia Militar paulista afirmou que a versão dos PMs de que haveria ocorrido um confronto foi totalmente diferente das imagens que você acabou de ver na reportagem. A PM afirma ainda que a instituição representou pela prisão preventiva dos três PMs ao Tribunal de Justiça Militar. Veja agora outros destaques do dia. Presidente Bolsonaro sanciona a lei que permite a privatização da Eletrobras. Relator prevê redução no imposto de renda das empresas e fim de subsídios. Michele Bolsonaro é citada em conversa de denunciante, mas CPI descarta convocar primeira-dama.
0: Brasil registra menor taxa de transmissão da Covid em 2021.
1: E na série especial, os brasileiros que venceram a Covid e as dificuldades da pandemia para manter o sonho do ouro.
3: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Estamos juntos para você saber que frotas inteiras que fazem o transporte clandestino na cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, são administradas pelo crime organizado.
0: As vans rodam lotadas, sem que os motoristas se preocupem com a fiscalização da polícia ou da prefeitura, um serviço ilegal que pode colocar em risco a vida dos passageiros.
4: Passageiros avisados no grito. São mais de 100 vans clandestinas rodando pela cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um serviço ilegal e que passa longe de qualquer fiscalização. Nesse flagrante, fiscais da prefeitura fazem vistas grossas para a van pirata. A blitz da polícia rodoviária também não é problema. O trabalho clandestino não é interrompido. Por R$ 4,00, moradores viajam em veículos sem identificação, cinto de segurança e até em pé. Vêm em silêncio motoristas avançando o sinal vermelho, rodando pela contramão.
5: Exagem intimidando as pessoas, né?
6: Por causa do poder bélico, é... com a fama de, de serem quando quando pegam alguém.
4: Só em Nova Iguaçu, a milícia fatura 200 mil reais por semana. Os criminosos têm frota própria ou obrigam motoristas regulares a pagar propina para rodar. É um negócio antigo, um dos primeiros a ser explorado pelo crime organizado. Os milicianos se infiltraram nesse segmento e lucram com a falta de transporte em determinadas regiões. Oferecem um serviço mais barato, ilegal e arriscado para os passageiros. Estimativas feitas pelo Ministério Público mostram que as vans podem render até 30 milhões de reais por mês ao crime organizado, que se espalhou por todo o Estado. O Disque Denúncia recebe 500 ligações sobre essas quadrilhas todo mês.
3: A melhor informação é a informação da população. Quando nós saímos para fazer as operações da Força-Tarefa, que são operações semanais, é, muitas... Muitos dos locais que nós vamos verificar são através de informações repassadas pelo disco denúncia.
1: Bom, a Secretaria de Transportes de Nova Iguaçu informou que só fiscaliza vans municipais. O transporte entre municípios é de responsabilidade da Polícia Militar e também do DETRO, o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado. O DETRO disse que realiza fiscalizações frequentes e que desde janeiro 33 veículos foram apreendidos. A Polícia Militar Fluminense não retornou ao nosso contato.
0: Em Minas, um casal teria tomado três doses de vacinas contra a Covid-19 e tem multa pesada, Edu.
1: Bom, se a denúncia for confirmada, marido e mulher podem ter que pagar isso. Ó, um milhão de reais como multa. Se tentarem tomar mais uma dose, então, terão que desembolsar mais um milhão.
3: Segundo a denúncia, Terezinha Gel Rodrigues e o marido Jax Rodrigues, que são empresários, teriam recebido duas doses da Coronavac em Belo Horizonte, onde moram, e teriam tomado a terceira dose da Pfizer em Rio Novo, na zona da Mata Mineira, onde possuem uma fazenda. A Justiça de Rio Novo quer impedir que o casal tome a segunda dose da Pfizer ou a primeira de outro imunizante e estabeleceu multa de 1 um milhão de reais caso isso aconteça. O Ministério Público pede ainda 500 mil reais por dano moral coletivo e mais meio milhão por dano social.
7: O pessoal tem esperado né, a sua vez, na sua simplicidade. Aí chega pessoas de, de uma certa situação econômica, né, é, é, talvez melhores do que a, a nossa população
8: aqui, e chega e consegue. É, 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 é burlar esse nosso plano, essa nossa fila, realmente isso é, 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 é isso é aviltante.
3: Em Juiz de Fora e Barbacena, também há registros de pessoas que tomaram três doses. Em Viçosa, um professor aposentado é suspeito de tomar quatro doses de vacinas contra o coronavírus. De acordo com o Ministério Público, buscar vacinas diferentes em municípios diversos configura crime de estelionato, porque há obtenção de vantagem ilícita, já que a vacina é rara, cara e de propriedade do poder público. A pena prevista para o crime de estelionato é de reclusão de um a cinco anos anos, acrescida de um terço, por ser praticada contra o poder público, além de multa.
0: Nós tentamos contato com o casal, mas não houve resposta às nossas mensagens. O professor aposentado de Viçosa, suspeito de tomar quatro doses de vacinas contra a Covid, também não respondeu à nossa produção.
1: O Ministério da Saúde ainda discute a inclusão de adolescentes no Plano Nacional de Vacinação, mas três estados já saíram na frente para atender a esse público.
6: Com uma filha de 14 e um de 16, Cláudia comemorou a antecipação da vacina para adolescentes entre 12 e 17 anos, anunciada pelo Estado de São Paulo. Gostaria que tivessem mais estudos, que, a gente, que tivessem mais dados, mas eu também sinto que não existe mais como prorrogar essa situação. Isabel e Tiago já pensam na vida pós-vacina.
9: Poder voltar para o colégio, né? Encontrar meus amigos de novo, todos juntos.
6: Acho que começa a abraçar todo mundo. Alguns estados brasileiros já organizam a vacinação dos jovens. O governo gaúcho deve iniciar a imunização de adolescentes com comorbidades assim que chegar a próxima remessa da vacina da Pfizer. O laboratório foi o único que solicitou a inclusão na bula da indicação para maiores de 12 anos. A Anvisa aprovou a aplicação desta vacina nessa faixa etária. No Maranhão, quem tem 17 anos já pode se vacinar. A previsão do governo de São Paulo é começar a vacinar os adolescentes já no dia 23 de agosto. O anúncio preocupou os especialistas que acreditam que antes de imunizar os menores de 18 anos, é preciso completar a vacinação dos adultos. Menos de 20% tomaram as duas doses e 3 milhões e meio estão com a segunda aplicação atrasada. A Sociedade Brasileira de Imunizações alerta para a necessidade de, antes de mais nada, convocar os que estão atrasados para a segunda dose. Quando você analisa, por exemplo, uma volta às aulas, é muito mais importante os professores estarem vacinados para a Covid e as pessoas menores de 18 anos estarem vacinadas para a gripe, estarem vacinadas para as outras vacinas do adolescente, por exemplo, que tem baixa cobertura. Países da Europa, Ásia e os Estados Unidos já começaram a vacinar adolescentes. Mas muitos ainda priorizam a aplicação da segunda dose nos adultos.
5: Formas
10: graves da Covid é completamente desproporcional em adultos. O risco é 16, 40, 60 vezes até maior quando chegam em idosos comparado com crianças. Não faz sentido vacinarmos adolescentes antes de terminarmos a vacinação de adultos.
0: Jornal da Record atualiza agora os números da pandemia para que você acompanhe com clareza a evolução da doença no país, sempre com dados oficiais do Ministério da Saúde. Então, acompanhe comigo. O país tem hoje mais de 19.151.000 casos da Covid-19. São mais de 535.000 mortos. Foram 1.605 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 104.000 pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 17.770.000 pacientes curados e 845.000 seguem em acompanhamento.
1: Na África do Sul, já são 72 mortos por causa dos ataques violentos que tomaram conta do país desde a última semana. Os sul-africanos protestam contra os decretos de lockdown e as restrições causadas pela pandemia. Mais de 1.200 pessoas já foram presas nos tumultos. Nem a mobilização do exército conseguiu conter a fúria dos manifestantes. O medo de desabastecimento fez com que as pessoas formassem filas em supermercados e postos de combustível. A violência e os saques em partes do país, que começaram com a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, ganharam novas proporções pela insatisfação popular. As imagens aéreas mostram dezenas de pessoas saqueando um armazém. Hoje foi o quarto dia de ataques e novos saques foram registrados. Nos locais invadidos, destruição. Muita sujeira e prateleiras completamente vazias. Essa comerciante ficou desesperada ao ver como ficou a loja. <risos> O terceiro lockdown por conta da pandemia exacerbou ainda mais a crise econômica e o desemprego, que atinge 32% da população.
0: Veja ainda hoje, Bolsonaro sanciona a lei que autoriza a privatização da Eletrobras.
1: E na nossa série especial, nem a pandemia tira dos atletas o sonho de conquistar uma medalha olímpica. Estamos de volta para você saber que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que limita os chamados super salários no serviço público. Matheus escavazini tem os detalhes para a gente direto de Brasília. Boa noite, Matheus.
3: Boa noite, Edu, Cris. Segundo cálculos do relator do projeto, a medida pode gerar uma economia entre 3 e 10 bilhões de reais por ano. O projeto estabelece uma só regra de teto salarial, para todos os poderes da República, incluindo o Ministério Público, Defensoria Pública, contratados temporariamente, empregados e dirigentes de empresas públicas, militares e policiais militares aposentados e pensionistas. E a medida vai valer para servidores da União, estados e municípios. Atualmente, o teto para os servidores federais é de pouco mais de R$ 39 mil. Reais. O projeto vai agora para o Senado, onde será votado e segue depois para a sanção do presidente da República. Cris Edu. Obrigado, Matheus.
0: O mundo tem incontáveis mutações do coronavírus em circulação, mas apenas algumas preocupam os cientistas.
1: Bom, aqui no Brasil, a maior parte das infecções ainda é causada pela variação que surgiu na Amazônia. Mas aumentam os casos da Delta, de origem indiana, e até uma colombiana, que foi registrada no país pela primeira vez essa semana.
11: Das 30 pessoas que ficam neste abrigo em Goiânia, entre trabalhadores e idosos... 14 se contaminaram com a Covid-19. Um exame de sequenciamento genético apontou que todos foram infectados pela mutação do coronavírus surgida em Manaus. São dezenas de variantes circulando no mundo e também no Brasil. Mas a Organização Mundial de Saúde decidiu batizar as que são consideradas de preocupação usando o alfabeto grego. A cepa amazônica agora é conhecida como gama e atualmente é a predominante no Brasil. A que surgiu no Reino Unido é a alfa e a da África do Sul, a beta. Hoje, a que mais causa alarme é a variante delta, surgida na Índia. A delta já foi registrada em mais de 100 países e em seis estados brasileiros. Uma nova cepa surgida na Colômbia e que ainda não foi catalogada pela OMS foi detectada em dois estrangeiros que estiveram em Cuiabá com relação com a Copa América. As novas variantes podem ser até 60% mais transmissíveis, mas até agora as vacinas têm funcionado contra elas.
0: Isso só mostra o quão importante é a pessoa procurar
12: a vacina e se proteger.
11: No caso do abrigo de Goiânia, todos já tinham recebido duas doses da vacina. Ninguém morreu ou precisou de internação.
10: Nós estamos no inverno, nós estamos em clima frio, favorece a transmissão de doença respiratória.
5: Talvez seja a vacinação que tenha segurado um pouco essa transmissão.
13: Estamos de
1: olho na vacinação, então vem ver aqui. ó. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão 536 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus, isso de ontem para hoje. O Brasil tem, portanto, mais de 85 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 31 milhões que completaram a imunização. Em Mato Grosso... 1 milhão 133 mil pessoas foram vacinadas. Isso representa, veja ali, 32% dos moradores. No Pará, a primeira dose foi aplicada em 2 milhões 742 mil habitantes, quase 32% da população. A agora, que tem 222 mil 799 vacinados com a primeira dose, representando quase 26% do Estado. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação do seu Estado num mapa interativo.
0: No noticiário internacional, a ditadura cubana restringiu o uso da internet para tentar conter a onda de protestos no país. Uma pessoa morreu nos confrontos. Pelo menos 140 pessoas, incluindo jornalistas, estão presas ou desaparecidas.
14: Os cubanos seguem tomando as ruas, protestando contra os apagões, a escassez de empregos, alimentos e remédios. Em resposta, as autoridades cortaram o acesso às principais plataformas de redes sociais para tentar parar o fluxo de informações sobre as manifestações. O presidente Miguel Díaz-Canel ainda mandou reforçar o policiamento. E voltou a acusar os embargos econômicos dos Estados Unidos como responsáveis pela crise. A Casa Branca afirmou que não tem planos de mudar as políticas atuais. E o presidente Biden chamou o regime de autoritário. Nos Estados Unidos, americanos de origem cubana também protestaram em frente à Casa Branca. Exilados cubanos que vivem aqui na Flórida anunciaram planos de fazer viagens de barco de cerca de 10 horas até Cuba para levar suprimentos e até armas aos manifestantes. A guarda costeira anunciou o estado de alerta, disse que está monitorando as tentativas e que não vai permitir as travessias, que classificou como ilegais, e perigosas. Segundo a Anistia Internacional, pelo menos 140 repórteres, ativistas e manifestantes foram presos ou estão desaparecidos em Cuba. O governo espanhol confirma que entre eles está uma jornalista do país. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes.
0: Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha. As multidões de cubanos que vêm desafiando a intolerância da ditadura comunista querem comida, liberdade, vacinas e um mínimo de eficiência na condução do combate à pandemia de coronavírus. Os donos do poder responderam com o endurecimento da repressão policial, mais prisões arbitrárias e medidas destinadas a paralisar a internet, utilizada para encorpar os atos de protesto. Miguel Dias Canel, atual gerente da Ilha Presídio, mostrou como deve agir o melhor aluno de Fidel e Raul Castro, acusou os manifestantes de inimigos da pátria e atribuiu a indigência financeira de Cuba aos Estados Unidos. Conversa fiada, o regime comunista jamais sobreviveu por conta própria. Com o fim da União Soviética e a agonia da Venezuela bolivariana, os patrocinadores sumiram e a ditadura, já sexagenária, descobriu que não sabe viver sem padrinhos e mesadas.
1: Você vai ver a seguir, criminosos usam explosivos para invadir fábrica de joias.
0: E na série especial, atletas brasileiros convivem com a saudade da família para manter o sonho olímpico. menos 20 assaltantes estão foragidos depois de tentar roubar uma fábrica de joias no interior de São Paulo.
1: Essa quadrilha tem armas de uso exclusivo das forças de segurança e escapou depois de trocar tiros com a polícia.
15: O tiroteio foi ouvido de longe. O Oscar, alto, noção. Antes de entrar em confronto com a polícia... Os criminosos haviam tentado roubar uma fábrica que recupera joias em Jarinu, interior de São Paulo. Durante o crime, queimaram três carros para impedir a passagem das viaturas. A ação aterrorizou moradores. Nossa, eu não consigo parar de tremer.
16: Teve bomba, teve muito tiro, muito mesmo. Uma caminhonete equipada com uma metralhadora, com diversas pessoas na rua, todos com fuzis, prontos para a ação, prontos para a
6: guerra.
15: A fábrica de recuperação de joias foi invadida pela quadrilha ainda de madrugada. Segundo a polícia, pelo menos 20 homens armados chegaram aqui em carros de luxo e usaram armas de guerra para cometer o assalto. A guarita onde estavam os vigilantes ficou assim, ó, cheia de marcas de tiros. Os criminosos queriam acesso ao cofre e usaram explosivos para derrubar os portões e invadir a empresa. Os tiros atingiram paredes, telhados, vidros blindados. A munição encontrada no local é de armas de uso exclusivo das Forças Armadas. De acordo com a polícia, a quadrilha conseguiu entrar em um dos cofres, mas havia apenas material sem valor.
17: Provavelmente algum, algum desencontro de informação, mas fato é que nada assim, de valor significativo foi subtraído da empresa.
15: Para fugir, os criminosos usaram drones para monitorar a movimentação da polícia e armadilhas com pregos para impedir a passagem das viaturas. Câmeras de segurança mostram os carros em uma estrada no momento da fuga. Um dos veículos roubados foi encontrado em Minas Gerais. A polícia quer analisar o circuito de imagens da empresa para tentar identificar os criminosos.
1: A Justiça do Ceará decretou sigilo nas investigações do caso de agressão da mulher do DJ Ives.
0: Hoje, prestou depoimento uma das pessoas que aparecem no vídeo do flagrante.
5: Charles, porque... Charles Barbosa trabalha como motorista do DJ Ives e foi ouvido como testemunha. No vídeo da agressão, ele aparentemente não age para conter o DJ. Antes do depoimento, o funcionário já tinha declarado que as agressões ocorriam com frequência e que chegou a intervir em discussões anteriores. Se não fosse primeiramente Deus e eu, de fevereiro para cá, Alguém já tinha morrido Isso eu digo a
17: vocês sem medo de errar As que eu participei eu me lembro de tudo, sei de tudo, e muita coisa ali eu me meti, viu?
13: E tesoura que eu tomei, e faca que eu
5: tomei, e objeto que eu não deixei jogar um no outro. Ninguém vê isso, né? O advogado do motorista, que também defende Ives, fala sobre a falta de reação do cliente.
17: Aí o que acontece é o seguinte, que ele tinha sim já se posicionado, tentado intermediar né, as situações, então assim, toda manifestação da gente ela tem sido feita nos autos do processo.
5: A mãe da vítima, que presenciou agressões, também já prestou depoimento. A polícia espera ouvir mais algumas testemunhas, como a empregada do casal, para concluir o inquérito, o que deve acontecer até o final desta semana. Hoje, a justiça determinou o sigilo do caso. A investigação, no caso de é por lesão corporal,
7: é, aparentemente houve mais de um episódio de lesão corporal, então seriam vários crimes de lesão corporal. A pena prevista para esse crime
6: é de três meses a três anos.
5: As cenas gravadas entre dezembro e fevereiro últimos mostram seguidas agressões de Ives contra a mulher, Pamela Holanda. Uma delas acontece na presença da filha do casal. A polícia, Pamela contou ter sido agredida, inclusive grávida. As acusações fizeram o DJ perder vários contratos. A gravadora suspendeu todas as participações de Ives em músicas próprias e de outros artistas e bloqueou das plataformas de áudio e de vídeo as faixas já lançadas.
1: Um cirurgião plástico é investigado pela polícia por suspeita de abusar sexualmente de pacientes em Porto Alegre. Segundo as denúncias, os crimes eram praticados desde 2007, o médico nega as acusações.
12: Esta mulher, que pede para não ser identificada, é uma das vítimas. O sonho dela terminou em pesadelo.
13: Ele começou a palpar demais, passar a mão, ele me puxou para sentar no colo dele. E eu fiquei assim, em choque, eu não tive reação, então... Eu... Só ficava parada. E nisso ele se aproveitava mais ainda, né? Ele não me deixava sair da sala.
12: O médico a que ela se refere é Klaus Witzke Brodbeck, cirurgião plástico com 30 anos de carreira. Nesta terça-feira, ele foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Civil por causa de denúncias de abuso sexual cometidas desde 2007 contra pacientes. Os casos teriam acontecido no consultório dele, localizado em uma região nobre de Porto Alegre. Há cerca de dois anos, esta advogada foi procurada por outra vítima.
14: Ela foi incentivada enfim, a tirar a roupa, a ficar apenas de calcinha, sendo que era uma cirurgia uh, para prótese mamária. E nessa nesse momento, ele pediu que ela sentasse uh, em cima dele, né, sem apenas de calcinha. E sugeriu que ela poderia uh, pagar a cirurgia com sexo.
12: Até o momento, ao menos 12 vítimas já procuraram a polícia para fazer um boletim de ocorrência contra o cirurgião. E todas relatam que o médico agia praticamente da
14: mesma forma. Nós temos relatos aí de testemunhas que disseram que ele andava de, de vítimas, que ele andava nu no consultório, uh, que tinham que filmar as relações dele uh, com, com outras mulheres. Né? Então temos aí desde o estupro de vulnerável, assédio sexual, importunação sexual. Temos relatos, inclusive, dele tentando fazer acordos nas ações cíveis para comprar o silêncio dessas mulheres.
12: O médico prestou o depoimento à polícia hoje e negou as acusações. A prisão dele foi negada pela justiça. Procurado, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul disse que tomou conhecimento das denúncias e busca mais informações para encaminhar o caso à corregedoria. A defesa do médico também foi procurada, mas disse que não vai se manifestar.
0: Em Brasília, a CPI da pandemia tentou ouvir hoje uma representante da
18: Precisa Medicamentos.
1: Baseada numa autorização do Supremo, ela se recusou a responder as perguntas dos senadores.
18: O dia na CPI foi completamente atípico. Na primeira e única pergunta, Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, se recusou a responder uma questão básica.
3: Qual é a sua relação técnica profissional com a Precisa Medicamento? Senhor relator. Vossa senhoria é empregada da empresa ou que, em condição, participa é, funcionalmente da Precisa?
18: Senhor relator, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Munida de um habeas corpus concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi assim que ela se comportou durante todo o depoimento. A Precisa Medicamentos é a empresa que intermediava a venda de vacinas Covaxin entre o laboratório indiano Barabiotec e o Ministério da Saúde. A decisão irritou o presidente da CPI, Omar Aziz, que enviou um ofício a Fux, pedindo que ele deixasse mais claro em quais pontos a depoente teria direito de não responder as perguntas. Já a defesa de Emanuela também recorreu ao Supremo, pedindo que ela tivesse o direito a escolher o que responder. Pelo habeas corpus, Emanuela Medrades não precisa responder a perguntas que a incriminem, mas deveria falar sobre outros assuntos. Em um dos e-mails enviados ao então secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, ela diz Enquanto não houver um firme do Ministério, estamos consideravelmente vulneráveis. Gostaríamos muito de permanecer com esse quantitativo e prazos reservados ao Brasil. No fim do dia, o presidente do Supremo, Luiz Fux, determinou que cabe a Emanuela decidir em qual resposta ela poderia se incriminar. Ou seja, ela não precisa responder às perguntas. Por outro lado, a CPI tem poder para avaliar se ela está abusando desse direito e tomar providências legais cabíveis.
1: Mais detalhes dessa terça-feira na CPI com Renata Varandas, agora ao vivo de Brasília. Renata, boa noite.
18: Boa noite, Edu. Boa noite, Cris. Sabe aquela frase famosa, tem, mas acabou? Foi exatamente isso que aconteceu hoje aqui. O depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuele Medrades, recomeçou, durou cinco minutos e acabou. Isso porque ela ficou falando o tempo inteiro que ela estava muito exausta e que ela não conseguia responder as perguntas. Só para vocês terem uma ideia, foi perguntado para ela como que ela começou na Precisa Medicamentos e ela simplesmente não quis responder. Bom, conclusão dessa história é que o depoimento dela ficou para amanhã, de novo, às 9 horas da manhã, junto com o depoimento de Francisco Maximiano, que é o dono da Precisa. Cris e Edu.
1: Obrigado, Renata.
18: O policial
0: Luiz Paulo Dominguetti, que se apresentava como vendedor de vacinas ao Ministério da Saúde, citou a primeira-dama, Michele, nas articulações para negociar imunizantes com o governo.
10: Os integrantes da CPI da pandemia no Senado tiveram acesso a conversas em que o policial militar Luiz Paulo Dominguetti fala sobre uma suposta participação da primeira-dama Michele Bolsonaro nas negociações entre o reverendo Hamilton Gomes de Paula, fundador da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, e o Ministério da Saúde para o fornecimento de vacinas contra a Covid-19. Dominguete se apresentou como representante de vendas da Davat Medical Supply no Brasil que intermediaria a negociação de doses da AstraZeneca com o governo federal. Ele denunciou um suposto pedido de propina de um dólar por dose do imunizante, que teria sido feito pelo ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Os arquivos entregues à CPI mostram que Dominguete enviou mensagens de texto a um contato identificado como Rafael Compra Descarpaque, em 3 de março. Rafael Alves seria outro representante da Davate. Na conversa, o PM diz, Michele está no circuito agora. O contato Rafael pergunta, quem é? Michele Bolsonaro? Dominguete então responde, esposa, sim. As mensagens não deixam claro como seria a participação da primeira-dama nas tratativas com o reverendo. Segundo integrantes da CPI, Rafael teria pedido a Dominguete que avisasse da negociação a Cristiano Carvalho, apontado como chefe da Davat Medical Supply no Brasil. Pouco depois das conversas por aplicativo de texto, o policial enviou um áudio para Rafael, no qual desdenha da negociação com Roberto Dias, porque teria encontrado um contato direto com a presidência da República.
8: O reverendo chegou na presidência da República, ok? Roberto Dias
3: é segundo plano, tá ok?
10: Segundo a CPI da Covid, em 4 de março, o reverendo Hamilton Gomes de Paula participou de uma reunião no Ministério da Saúde para tratar de uma suposta articulação mundial para aquisição de vacinas contra a Covid-19. Dominguete chegou a mencionar cartas que seriam documentos de apresentação da Davate ao Ministério, com a garantia de fornecimento de 400 milhões de doses de imunizantes da AstraZeneca. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, descartou convocar a primeira-dama para prestar esclarecimentos à comissão. Segundo Aziz, é comum encontrar pessoas que procuram mostrar intimidade com o poder para tirar proveito pessoal. Esse poderia ser o caso de Dominguete.
0: O estado de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por causa da seca e dos incêndios florestais. O fogo se alastrou e rompeu fronteiras. Já está em Goiás e atingiu o Parque Nacional das Emas, que é uma área de preservação ambiental.
17: Na região do Pantanal, o tempo seco castiga a vegetação, que vira combustível para as chamas nesta época do ano. Em alguns pontos, é preciso abrir um clarão na mata para abafar o fogo. Em Corumbá, novos brigadistas do Ibama reforçaram o combate ao incêndio. Esta embarcação leva os brigadistas aos locais de difícil acesso. A área pantaneira mais atingida é a região conhecida como Nhecolândia. Na divisa com o estado de Goiás, o fogo foi controlado após destruir 20 mil hectares no Parque Nacional das Emas em apenas cinco dias. Hoje, um Instituto de Meio Ambiente aqui de Mato Grosso do Sul emitiu um novo alerta para os incêndios florestais por causa da estiagem. E o governo decretou situação de emergência. As queimadas estão proibidas em todas as áreas de vegetação, inclusive em canaviais, até o fim de outubro.
9: Não tendo essa queima controlada agora, nesse momento de umidade extremamente baixa, né, muitos ventos. Com certeza isso vai fazer um diferencial e ajudar no nosso trabalho.
0: Em pleno inverno, o calor é destaque em algumas capitais. Mais cedo, Cuiabá e Palmas registraram 35 graus. Vamos saber com a Lidiane Sayuri, se isso vai continuar dessa forma. Continua calor por lá, Lidia? Boa noite. Olha.
7: Temos mudança aí em vista, viu, Cris? Boa noite para você, Predu. para quem está aí do outro lado. Olha, a mudança começa pelo sul do país. Nesta quarta, um novo ciclone extratropical se forma e vira o tempo no Rio Grande do Sul. As primeiras pancadas de chuva podem vir acompanhadas de ventania e até mesmo queda de granizo. Entre o norte do Rio Grande do Sul e o interior do Brasil... Aí, nada de chuva. Teremos mais um dia de baixa umidade do ar. Em Florianópolis, máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro, 28, assim como em Brasília e também João Pessoa. Até 33 faz em Rio Branco. Em São Paulo, sol, tempo seco e poluído. Máxima de 28 graus amanhã.
1: Abrindo o nosso tempo delivery, a Júlia quer saber se vai chover em Governador Valadares,
7: Minas Gerais. Opa, vamos lá. Júlia, tudo bem com você? Há uma pequena possibilidade de chuva por aí daqui uns 10 dias, viu? Até lá o tempo fica bem seco em Governador Valadares. Justamente por isso você vai sentir a diferença de temperaturas durante o dia. Nesta quarta, por exemplo, faz 14 graus logo cedo. E aí à tarde esquenta até os 30. Um pouco mais quente na quinta e na sexta também.
1: Espaço aberto agora para Rebeca, que tem só sete anos e está de olho no JR. Que Quer porcura. saber se assim, em Doverlândia, como é que fica o tempo?
7: Vamos lá, Rebeca. Em Doverlândia, você vai ter que tirar algumas peças do guarda-roupa, viu? À noite e de manhã faz friozinho. De 11 graus, por exemplo, nesta quarta-feira. Aí, à tarde, calorão de 32. Essa situação se repete nos próximos dias. Por isso, tome muita água. O tempo está muito seco. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Boa noite, gente. Obrigada, Lidy.
1: Obrigado. E o calor extremo dificulta o trabalho de bombeiros que tentam controlar incêndios florestais nos Estados Unidos. Bombeiros tiveram que fugir quando um tornado atingiu a cidade de Doyle, na Califórnia, no momento em que tentavam apagar as chamas. Pelo menos 43 pessoas morreram ao tentar entrar ilegalmente no país, na fronteira do México, um estado do arizona
0: arqueólogos israelenses descobriram e recuperaram os pedaços de um jarro de mais de 3 mil anos a peça traz o nome de um juiz de israel que tem a sua história contada na bíblia
8: o fragmento do pote tem a inscrição em tinta da época dos juízes segundo os textos sagrados Homens escolhidos por Deus para governar o povo de Israel há mais de 3 mil anos. A peça foi achada no sul do país. Escavações como essa revelam segredos de como era a vida aqui há milhares de anos. Aqui, por exemplo, se armazenava água. E logo ali, um jarro que ainda nem foi retirado da terra. Mas a peça mais importante é essa daqui. Era parte de um pequeno vaso que pertencia a um homem que fez questão de escrever o seu nome e que hoje revela uma conexão direta entre as escrituras da Bíblia e a arqueologia.
17: There are five cinco letras.
8: Na peça está escrito o nome Jerubal, explica Yossi Garfinkel, o arqueólogo por trás da descoberta. É a primeira vez que achamos algo tão significativo desta época, diz ele. O dono do vaso pode ter sido o juiz Gideão, também conhecido como Jerubal, um importante personagem da Bíblia. Nas Escrituras Sagradas, Gideão é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel por ter liderado a libertação de seu povo da opressão dos Midianitas. A Bíblia ressalta um episódio em que ele derrotou um grande exército com apenas 300 homens a seu lado. Uma curiosidade é que, naquele tempo, os juízes comandavam Israel. Mas depois, o sistema mudou para a monarquia. O público poderá conferir todos os detalhes sobre essa época na próxima novela da Record TV, que contará como era a vida dos juízes e dos reis como Saul, Davi e Salomão. A mais nova superprodução da Record ainda mostrará alianças e conflitos entre reinos e grandes impérios, trajetórias de superação, trazendo para as telas de forma inédita que está descrito nos registros bíblicos. Para os arqueólogos, o fato de nomes idênticos aos mencionados na Bíblia serem encontrados em inscrições recuperadas mostra a autenticidade dos escritos do Velho Testamento. Pela Bíblia entendemos melhor a arqueologia e pela arqueologia entendemos melhor a Bíblia, explica Yossi. Os arqueólogos acreditam que o pequeno vaso continha algum líquido precioso, como um perfume ou uma mistura médica. São esses detalhes que funcionam como uma janela para o mundo antigo. Para Paulo Chudnowski, estudante de arqueologia e voluntária nas escavações, o achado é mais uma prova da credibilidade dos escritos bíblicos. Achar até
12: uma peça tão pequena, que tem um nome muito pequeno, mas que revela que sim tinha um juiz que está escrito na Bíblia, isso demonstra muito. O mais importante da peça é que se a gente encontrar mais escrituras que nem essa, a gente pode revelar muitas outras coisas sobre o que aconteceu aqui.
0: De volta ao Brasil, o presidente Bolsonaro sancionou hoje a lei que permite a privatização da Eletrobras. O governo acredita que a venda da estatal vai evitar aumentos na conta de luz em períodos de seca.
1: O dia também teve mudanças na
16: proposta da reforma tributária. Em um dia marcado pela pauta econômica, o presidente começou falando com apoiadores sobre os protestos em Cuba. Lá
3: em Cuba, o pessoal pedindo alimento. Tá? Remédio e eletricidade. Grande parte do petróleo, que era de graça de, da Venezuela, está diminuindo para eles, tá? Remédio. Olha, dizem que os melhores médios do mundo estão lá. É, não é? Tanto é que tinha, um, tinha uns 15 mil aqui no Brasil, Recebendo, 80, recebendo 20% do salário e devolvendo 80% para o governo cubano. Eu apoio o movimento do pessoal que pede liberdade lá, inclusive.
16: Jair Bolsonaro sancionou com 14 vetos a lei que abre caminho para a perda do controle acionário e administrativo da Eletrobras, a estatal do setor elétrico. A empresa deve passar para o comando da iniciativa privada, por meio da venda de ações, no início do ano que vem. O texto também prevê a contratação obrigatória de usinas termoelétricas a gás natural. Foi retirado da lei o trecho que obrigava o governo a recontratar, pelo período de um ano, empregados demitidos sem justa causa da estatal. O ministro de Minas e Energia garantiu que os efeitos da privatização serão positivos para o consumidor. Atualmente, a seca tem levado a um aumento das tarifas no país.
3: Então, em relação aos efeitos da medida provisória que foi convertida em lei sancionada hoje pelo presidente Bolsonaro, como nós apresentamos, as tarifas irão, irão cair entre 5% e 7%. No evento, aqui
16: no Palácio do Planalto, o presidente voltou a falar da compra da Covaxin. Jair Bolsonaro negou irregularidades. O governo fechou um contrato de 15 dólares por dose com o laboratório de ano, o que faria da Covaxin a vacina mais cara do Programa Nacional de Imunização.
3: O desespero é tanto que me acusam de corrupção por algo que não foi comprado, que não foi pago. Como a gente combate com isso? Primeiro, se combate isso com exemplo.
16: Nesta terça-feira também avançaram as discussões sobre a reforma tributária. O relator, deputado Celso Sabino, apresentou um novo texto alterando a proposta original enviada pelo governo. As sugestões estão com líderes partidários. Entre as mudanças, a redução do imposto de renda das empresas. Atualmente, o imposto é de 15%. Pela proposta original do governo, haveria uma queda de 5 pontos percentuais para 10%. Agora, a redução é de 12 pontos percentuais e meio. Até 2023, o imposto estaria em 2,5%. Para compensar a perda de arrecadação, as empresas passariam a pagar imposto na distribuição dos lucros e dividendos de 20%. Hoje não existe essa tributação. Subsídios das empresas também seriam eliminados. Nós estamos desonerando, nós estamos reduzindo a carga do capital produtivo, de quem produz, de
11: quem gera emprego, de quem empreende no Brasil. Estamos compensando isso com a tributação dos lucros e dividendos. Nós temos uma previsão de redução efetiva da carga tributária, para 2023, de 30, cerca de
16: 30 bilhões de reais. O texto pode ser votado no Congresso nas próximas semanas.
0: O adiamento da Olimpíada de Tóquio e as medidas de controle da pandemia atrapalharam a preparação dos atletas. Muitos brasileiros, vivendo em outros países, ficaram sem ver a família.
1: Verdade. Na nossa série especial, o repórter Jean Brandão conversa com alguns favoritos a medalhas. A saudade de casa e a falta dos treinos adequados não foram capazes de adiar o sonho do ouro olímpico.
9: Só os melhores do mundo. Os mais rápidos. Os mais fortes. Os mais precisos. Colocarem o país em destaque no mundo, atletas olímpicos se tornam heróis nacionais. Mas nesta pandemia foi comprovado, ninguém é super-herói.
2: Perdi o paladar, perdi o olfato, tive aquela sensação de realmente um caminhão ter passado por cima de mim, é, de dores musculares.
4: Eu tive, era parecido com, com um pouco de sinusite,
9: que é uma coisa que eu tenho, assim, às vezes, né, alguns momentos do ano. E tive tosse e, e esse, essa dor de cabeça. Assim como Bruninho e Tandara, jogadores da seleção brasileira de vôlei, técnicos e outros atletas olímpicos também ficaram doentes. E para se cuidar e preservar as famílias, todos precisaram ficar assim, em casa. Só que atleta não fica parado. Mesmo com o adiamento dos Jogos Olímpicos, o que eles queriam mesmo era estar lá fora, competindo ou pelo menos treinando. Viagens e eventos preparatórios foram cancelados. Na véspera do voo mais alto de um atleta olímpico, o mundo do esporte parou. O adiamento provocou um vazio na vida dos atletas. O ciclo olímpico passou de quatro para cinco anos. O gigante Darlan Romani, que já conseguiu uma das 10 melhores marcas da história do arremesso de peso, sentiu o impacto da pandemia num dos melhores momentos da carreira.
11: Eu fiquei parado, né? Infelizmente, acabei pegando Covid, não tô me desculpando, não tô falando nada, mas é, quando você fica parado muito tempo ali, 10, 12 dias, e com o vírus, ele, destru, ele destrói o organismo, é impressionante, ele destrói o organismo, destrói a musculatura, eu perdi quase 10 quilos.
9: Henrique Avancini abriu mão de disputar duas etapas da Copa do Mundo de mountain bike. A dificuldade de planejamento por causa das restrições e cancelamento de competições atrapalharam o ex número um do mundo.
17: A minha dificuldade em 2021 foi não saber, de fato, quando eu voltar a competir. Então eu fiz o meu planejamento, começava a treinar uma duas semanas pensando que eu ia competir duas semanas depois e aí eu não
9: conseguia viajar. Aqui. A Vansini passa longas temporadas na Europa, algo comum entre atletas brasileiros. Hugo Calderano optou por viver na Alemanha há sete anos, perto dos maiores do mundo. Um privilégio que o fez evoluir no tênis de mesa e ser candidato à medalha. Mas para ele, o maior desafio deste ciclo olímpico não foi técnico.
4: Eu não, não volto para o Brasil desde de 2019, então estou muito tempo sem ver minha família, sem, sem estar no meu país, né? e
9: com certeza isso faz uma grande diferença na parte emocional. Se ficar longe da família é uma marca tão comum entre atletas de alto nível, durante a pandemia, a saudade apertou mais.
13: E às vezes eu sinto muito também falta de ir no Rio de Janeiro, né, no Flamengo ali, de poder, porque eu, eu vivi um pouco no Rio de Janeiro, né, na Gávea ali, e às vezes bate aquela, aquela saudade saudadezinha. de estar tá em casa, na Bahia, né, que normalmente eu vou em casa, né? passear um pouco, da minha família, e com essa pandemia eu posso, porque eu posso, às vezes, estar tá levando o guido,
17: né, que minha mãe já é de idade.
9: O Comitê Olímpico do Brasil se mobilizou e atravessou o oceano. Eslovênia, Espanha, França, República Tcheca e, principalmente, Portugal se transformaram em portos seguros para a maior missão de atletas brasileiros fora do país na história. 400 pessoas, entre competidores e comissão técnica, fizeram uma temporada de seis meses longe de casa. Calendário bagunçado com as paradas ausência em competições. O professor doutor em alto rendimento esportivo, Irineu Loturco, afirma que os atletas não vão chegar a Tóquio no nível máximo de desempenho. As tradicionais quebras de recorde olímpico, desta vez, não devem estar tão presentes. O grande problema é que os atletas, por mais que eles consigam se manter treinando em boas condições, obviamente nem todos
3: os atletas estão treinando nas mesmas condições, eles não estão competindo como deveriam. Então, eles chegam nas Olimpíadas, não nas suas melhores formas competitivas, porque por mais que o treino
9: seja ideal, ele nunca vai simular perfeitamente a condição de uma competição. Robert Scheid vai usar a experiência. O maior medalhista olímpico do Brasil até chegou a pensar em não ir para Tóquio, mas aos 48 anos ainda está voando na vela e vai em busca da sexta medalha olímpica.
16: Quando você tem aquela chama de quero mais ainda, que possa um pouco mais e faça um pouco mais, eu acho que esse é o momento que você ainda está em evolução.
9: Os Jogos Olímpicos, que só pararam na história por causa das guerras, têm em Tóquio a chance de celebrar a trégua com o vírus que se tornou um inimigo mundial.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu hoje com Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Por meio de suas redes sociais, a Danon agradeceu o brasileiro pelo que chamou de uma conversa construtiva. O assunto foi como o Brasil pode fabricar vacinas contra a Covid. O diretor da OMS também se disse feliz ao saber que as comunidades indígenas estão sendo vacinadas. O ministro Queiroga agradeceu pela oportunidade de discutir os sistemas públicos de saúde em um cenário pós-Covid.
1: O Jornal da Record termina aqui, mas à meia-noite e meia tem mais JR.
0: Fique agora com a novela Gênesis e hoje tem capítulo especial, O Sonho de Jacó. Você não pode perder. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.